0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a actualității live După cum vedeți și pe ecran, discutăm în continuare despre uh, acel moment magic, acel moment însângerat totodată din decembrie 1989 Iată, suntem... Uh, la ora 13.24, în 22 decembrie, acum 31 de ani La ora 12.07 se ridica elicopterul care se aflau dictatorul Nicolae Ceaușescu Împreună cu consorța sa de pe sediul Comitetului Central Și plecau după o perioadă tumultoasă, după o perioadă în care au realizat Că s-a pierdut controlul situației și că uh, masele de oameni care uh, um, au umplut străzile nu mai puteau fi oprite În ciuda măsurilor represive care deja uh, produseseră uh, sute de victime în toată, în toată țara Am alături de mine și astăzi pe colegii uh, Victor Preda și uh, Alex Policală Salut! Salut! Cum trăiți. Vă salut,
1: domnilor și salut pe toți cei care se uită acum la noi.
0: Cum trăiți, Victor, și cu Alex această zi după 31 de ani. Ce amintiri vă pântuie. Că pe mine, sigur această zi mă copleșește în fiecare an. Victor,
1: eu mi-am că am, am mers pe Bulevardul Republicii Uh, știm că se întâmplă, la au pe Taica, îmi că se întâmplă ceva în țară, dar uh, ne știm că și în plăi s-ar putea întâmpla ceva, eram cu încă un prieten și am mers, am băut o cafea, o cafea, să nu imaginez imagineze uh, cei care se uită acum la noi că era vorba de o cafea naturală, un vestitul de pe vremuri la o cafeterie de pe Burevardul Republicii. Acolo un tip înalt, tu așa, bine e bun om în toată zilea, eu eram adolescent, îmbrăcat foarte bine, se dădea la uh, domnișoara care vindea la cofetărie și o impresiona spunându-i că eh, s-au strâns câțiva proști din față, în centru acolo, da, să el și dă cu niște bomboane și o să-i facă să plâncă și o să plece cu toți. Și am auzit lucrurile astea că băiatul era și cocoș și era și cu gura mare. Și am auzit lucrurile astea și bă, hai să văd și noi ce e în centru cine s-a strâns. Și Într-adevăr, am ajuns să centru în fața casei Alben, și simbolul puterii și atunci și acum, acum să zicem jumătate că s-a mutat primăria, dar tot simbolul al puterii a rămas. Și acolo, într-adevăr, erau destul de mulți oameni, evident clădirea înconjurată de soldați, de la mea PN, parcă să numai pe vremea aceea, deci de la armată, dar și de la securitate, erau ușor de deosebit că aveau uniforma albastră. Și uh, la un moment dat s-a zvonit că uh, vin tankurile, vin tankurile. Au plătit așa, printre oameni au plas pentru ăsta. După care uh, lumea s-a cam intrat un pic în panică, na, evident. Dar lucrurile s-au liniștit. Nu că nu vin tankurile, vine unul mai. Usina unul mai fiind cea mai mare din plăiești, cel mai mare număr de angajați, de salariați. Și într-adevăr, dinspre bulevard s-a văzut o mulțime imensă care venea spre, spre Casa Albă. Și la desculte puțin timp după asta, probabil că plecase Ceaușescu, probabil că începuseră să rădeșea transmisiunile la TV, la hotelul central au, au ieșit turii pe balcon cu televizoarele din cameră, cât le permitea cablu electric. Ulterior s-a spus că ar fi fost niște turiști polonezi. Și or fi căutat turiștii polonezi în prag de Crăciun la în minunata stațiune turistică Plăiști? Nu știu, a Barna. Sau dacă într-adevăr erau polonezi. Da, ei au dat zvonul că a fugit Ceaușescu. Atunci a fost momentul de euforie și atunci a început bucuria cea mare. Așa a fost în Plăiști, așa am trăit eu lucrurile Am întâlnit și cu taică acolo, cam filmele cu comuniști cu ilegaliștii care să-l să dea jos, nu mai erau ilegaliști aceștia, să-l să dea jos prefectul să-și pună prefectul comunist în anii 46. Au fost o grămadă de filme pe tema asta și se întâlnea bătrânul ilegalist cu fiul său în, în fața prefecturii Așa, m-am întâlnit cu Taică, de acolo, pai, hai că l-am dat noi și pe spăceau Dacă Trebuie să mărturisesc acum că dacă știam că vine domnul Ivescu la putere, fostul ministru al tineretului, mai beau o cafea, mai plecau la securiscul ăla din cafeterie, încercam și eu șansă la domnișoara, nu știu, oricum că petreceam timp cu totul și cu totul altfel. Nu aș mai fi ieșit. Nu m-aș mai fi dus în cerc.
2: Alex. Eu, la mine e mult mai simplu, aveam 10 ani, părinții eram în vacanță, părinții m-au urcat între, m dus la țară, au făcut bagaj și au rămas acolo până după anul nou. Și am aflat, dar la radio, că, că era ca într-o piesă de teatru, radiofonic, unde strigau unii... dictator a fugit! Dictatorul a fugit! Și o, 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 îi arăta bunică, îi ascultă, uite ce zic ăștia. Uite, că o piesă de teatru, acum asta, acum cine știe ce, ce piesă Despre cine e vorba? tiranul, Bonaparte! Fiul. Regele Mihai! După, după aia ne-a dumericând, am început să zică... De... Tiranul Ceaușescu, alăare, da? zic, voi, dar ce curaj pe ăștia, zic, e ceva, da, foarte modernist. <laughs> da. Și mai m-am dus și au cu să anunț. Unii știau, aflau, erau cu televizorul, că televizorul. televizorul de la țară era stricat, asta era marea dezamăgire. Dar trebuit să mă duc pe la vecin să vedem primele momente cu am învins cu, da, cu Dinescu, cu Caramitru, cu... stăteam și ne uitam la o miră. Aproape o oră stătea mira pe ecran, Așteptăm un comunicat important. Da? Da. Stătea și stăteam să ne uităm că, că puteam Da, eram vreo 10 într-o în cameră, așteptam să vedem următorul da. comunicat Stăte pe televiziune. emisia
1: televiziunii și spuneau, domne, rămâneți, dar uite, așteptați că Mi s-au încălzit aparatele. Da? Și p- noi le răcim acum da, să ele și, urmă, drumul la emisiune. A fost o piesă de teatru uriașă, cu un număr. Uriaș, record de figuranți și cu câțiva regizori de mare, mare clasă.
0: Părerea Și, din păcate, cu foarte multe victime. Cu foarte multe victime. Uh, reale, neregizate, uh, care ne-au rămas în minte, ne-au rămas în inim, uh, cu toate frustrările care vin la pachet, după tot ce știm că s-a întâmplat în acești. 31, wow, nici nu, nici nu vine să cred că au trecut atâția ani de la acest moment, care a fost un declic, a fost o, o șansă unică în istoria recentă a acestei țări și care a produs, din păcate, după bucuria momentului, așa cum spuneam mai devreme, foarte multe plati, foarte multă frustrare Foarte multă durere pentru că nu ai cum să nu empatizezi cu cele peste o mie de cruci albe aflate în cimitire Cu cele câteva uh, mii de părinți care își plâng copiii și în prezent după 30 de ani Nu ai cum să nu te înfui când te uiți la toate jivinele produse de acest sistem nenorocit acest, acești indivizi din eșalonele 2 și 3, care au, au, au confiscat nu neapărat puterea, că pe noi și pe orice persoană de bun simț, orice persoană civilizată, bine crescută de pe întreg teritoriul țării, nu asta reprezintă frustrarea numărul 1, ci practic faptul că ne-au confiscat o șansă. La uh, mult mai bine decât uh, au urmat să fie uh, în acești ani Acest mult mai bine de altfel proclamat și la uh, Acest mult mai bine dorit decât către de toți eroii care au ieșit pe stradă Și care au fost măcelăriți de cloanțele propriei armate, propriei uh, poliții, miliții, securități și așa mai devreme. Toate aceste doleanțe, toate aceste cerințe venite cu curaj, cu pieptul gol, au fost călcate în picioare, băciocorite, încă se întâmplă asta în foarte multe cazuri. Ai scris, Alex, un articol azi noapte, ieri, 21 decembrie, noaptea cea mai lungă. Revoluția sau revolta populară de acum 31 de ani a fost în final o descătușare spuitu, din încorsetarea politică, economică și socială a regimului comunist și aușist Ce a urmat în următorii ani și cine a preluat puterea constituie o altă discuție Așa cum am menționat și eu mai devreme, este un subiect care ne, ne frământă de atâția ani de zile și Care ne doare la fel de tare Am, am, tent, am fi tentat, sau poate mulți care se uită în momentul ăsta la noi ar fi tentat să spună că este un subiect deja trecut în, în istorie, în trecut. Nu este și nu va fi niciodată pentru că identitatea noastră, șansa la binele comun, speranța care trebuie să ne conducă destinele în fiecare zi în societate, trebuie să rămână vie și nu poate rămâne. În mintea noastră și în preocupările noastre de zi cu zi De la dusul la locul de muncă până la mersul pe stradă și interacțiunea civilizată cu semenii noștri Decât prin acest exemplu suprem care a fost dat în acele zile însângerate de către acești eroi ai, ai româniei Regimul comunist impus de trupele sovietice consolidat timp de 44 de ani prin alternarea mai multor metode Începând cu amenințarea, continuând cu teroarea Foametea programată și crima Ajunsese la o asemenea autosuficiență Încât credea că istoria S-a oprit în loc Foarte puține au înțeles cum s-a ajuns Ca într-o țară europeană, ca România La final de anul 1989 Să se producă cea mai violentă răsturnare De regim Un regim care a încercat să se mențină la putere Prin folosirea ilegală a Armamentului împotriva unor protectatari Pașnici și nenarmați și mai deutant a fost momentul în care Ceaușescu a părăsit puterea, însă și mai mulți oameni evinovați au căzut victime unor pistolari, inimele rămași necunoscuți. Iată o rușine care ne urmărește la pachet cu frustrările despre care comentam mai devreme. Văzut din afară, mai ales din Occident, regimul lui Ceaușescu părea solid, fără fisuri, fără urme de revoltă serioasă la adresa sa. Cele câteva turbulențe de la Brașov din 87 nu au părut că vor afecta cumva puterea Regimul era desul caracterizat de termetic, neinfluențat de ceea ce se petrecea în Europa încă din primăvară Occidentalii considerau securitatea drept un organism eficient de control asupra populației Dar și un bun interceptor al atacurilor serviciilor străine și o instituție loială regimului personal al lui Ceaușescu Armata, instrumentul care întotdeauna în istoria universală a înclinat balanțele era În ceasurile hotărătoare era considerată fidelă și docilă regimului Ceaușescu Fără tentative de a cere atribuții sporite în cadrul conducerii statului Cum se petrecea, de exemplu, în Uniunea Sovietică Însă cea mai fidelă instituție părea să fie, părea să fie securitatea cea care a luptat până în ultimul moment să mențină și să salveze regimul Ceaușescu Acest câine de pază al familiei Ceaușescu nu și-ar mai fi găsit rațiunea de a exista lipsa Regimului În primăvara anului 89 Regimul comunist din Polonia a renunțat la putere Și organiza Și ai făcut foarte bine că ai pus în plindă Exemplări din jurul nostru Pentru că iată în alte părți Aici aproape lăgrăcărițele noastre S-a putut ca Această schimbare abruptă De regim politic De conducerea statului să se producă Și fără crime În masă și fără Atâta încrâncenare și tragere de timp din partea unui regim despotic În primăvara anului 89, regimul comunist din Polonia renunța la putere și organiza primele alegeri libere în Republica Democrată Germană, Eric Honecker demisionase de la conducerea partidului și a statului din 18 octombrie, în urma câtorva săptămâni de proteste violente. Într-adevăr, în RDG s-a întâmplat să fie lume în stradă și să se ia confrunte cu forțele de ordine. Liderii comuniști, dar nu cu nivelul de victime și de violență din țara noastră. Liderii comuniști din Ungaria să încă din vara anului 89 pe calea democratizării stabilind în toamnă organizarea programată pentru martie 90 a primelor alegeri libere, care vor fi câștigate de forțele de centru-dreapta. Vă dați seama, deci în Bulgaria, în 90, uh, când la noi uh, Iliescu a luat cât a luat 80-90% alegeri, uh, acel simulacru, de fapt, de, de alegeri. Da, Bulgaria a pus de asemenea pe calea reformei din data de 10 noiembrie 89, dacă Emisia lui Todor Jitkov după 18 ani la câma statului Pe 24 noiembrie în Ceoslovacia, în urma 8 zile de proteste violente pe străzile Pragăi Celebra Pragă, iubita Pragă Întreaga conducerea Partidului Comunist în frunte cu secretarul general Milo, Milo și Iachez dimisionează După aia ai comentat Rău, că
1: sunt comuniști în Europa.
0: A explicat exact cum s-a întâmplat, ce ordine s-au dat, ce trădări au existat ai povestit despre întorsătura de situație orchestrată de Stălculescu, care era prima al ministrului Milea, după ce Milea s-a împușcat și ai tras o concluzie care ne duce la discuția noastră inițială cum s-a murit până la momentul în care Ceaușescu a fugit până în 22, între 17, 16 și 22 decembrie regimul Ceaușescu produsese 126 de morți și 1107 răniți În eforturile disperate de a se menține la putere După fuga dictatorului, atenție, vor mai muri până de Crăciun 978 de oameni frați 978, de aproape 8 ori mai mulți decât cei atribuiți regimului Ceaușescu și alți 2214 uh, cetățeni români Oameni care și au fost răniți astăzi... Dar mai ales al luptei pentru putere și a unor reglări uh, de conturi Trăim o zi Cât de dureros este
1: aici. să, să enumer cifrele alea astăzi Dar gândește-te că în, în perioada aia când eram cu toții știu eu, oripilați de ce se întâmplă în jurul nostru mi se spuneau că sunt 60.000 de victime Adică a a fost, de, da, exact, 60.000 de oameni uciși fost de către o, trupele de securitate cum i se spune atunci
0: A fost o întreagă rostogolire a dezinformărilor și Nuciunii a, a, a... Public care n-au făcut decât să le vitimeze într-un fel Haosul și măsurile represive și haotice totodată Care au continuat după ridicarea elicopterului În care a fost purtat pe ultimul drum Dictatorul Nicolae Ceaușescu de pe clădirea Comitetului Central Alex, cum a fost 21-22 noaptea despre care ai scris tu un titlu că se poate numi și bine ai scris, noaptea cea mai lungă.
2: E, pentru cei că vreo 10.000 de protestatari, a fost, într-adevăr, o noapte foarte lungă și este poate revolta cea mai importantă din, din țară, pentru că s-a petrecut în capitală. Și asta am zis și în articolele precedente, că chiar și cu revolta de la Timișoara și cu relativul succes al ei, în dată de 20-21 decembrie, nu ar fi fi schimbat nimic dacă revolta nu s-ar fi propagat și și în capitală, la București. De aceea a fost foarte importantă că ea s-a petrecut imediat după spargerea meetingului și a continuat toată ziua, Nu a fost un număr mare de persoane, a fost vreo 10.000 sau 12.000 de persoane când împărțise în două grupări, una în piața romană și una la universitate. Mai târziu s-a mutat în zona Inter pentru că oamenii credeau că sunt jurnaliști străini cazați la Intercontinental și pot filma și atunci și forțele de ordine nu nu vor avea curajul să tragă sau să apeleze la metode foarte violente și un ulterior, ultima grupare care a rezistat a fost cea de la Inter unde au făcut și o baricadă din mese, de restaurant, de, de tablă, scaune niște mașini, niște dube uh, întoarse de-a, de-a latul drumului și cu astea au rezistat până la orele 12 când într-adevăr Ceaușescu nu mai avea răbdare să menține nicio aparență de legalitate sau și a intrat cu tancuri, a trimis patru tankuri coordonate de tovarășul Milea, care a escaladat celebra baricadă care și a Am votat în care îi poartă numele. Corect? Și sunt cred că mai sunt și pe în țară. Și în Sibiu. Da, dar Eu am votat în plăși,
1: n-am votat în, în, în alt oraș din țară. De eu de am votat în plăși la alegerile locale de 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 tot timpul.
2: Era un... Vasile Mila vrea să demonstreze că este util, că este loial regimului Luceaușescu, cu care a raportat ce se întâmplă. Vrea să arate că e mai bun decât ajunctul care, pe care îl bănuia că îi dorește funcția, adică Stânculescu. și încerca să facă prin exces de zel totul să fie cât mai... o represiune mult mai dură și mult mai rapidă decât cea de la Timișoara. Și a reușit în câteva, într-o oră, să lichideze toată epicentrul acestui protest în, în centrul orașului. Aș, a, a, i-a alergat, i-a arestat, au fost peste 1.000-1.200 de arestări bătăicrunte. Oamenii aia cred că așteaptă o, o viață e, extrem de unia ar fi fost pentru ei dacă au mai fi să la putere câteva zile. Au fost duși la Jilava, băgați unii peste alții, bătuți în condiții, mai ales cei care nu aveau buletin de București, au fost bătuți și mai rău. E, și a făcut ordine. La orele trei noaptea nu mai era nimeni pe străzi în București. S-au spălat, au venit mașinile de la salubritate, au spălat străzile, au început să șteargă cu vopsea să dea cu var peste lozincile scrise pe pereți, anticeaușiste. Au început să înlocuiască geamurile, să strângă toate mașinile arse de pe drum. A doua zi era perfect curat. De singurul lucru care amintea că se întâmplase ceva cu zi înainte erau gloanțele, urmele de gloanțe din, din clădiri de pe pereții clădirilor și forțele de ordine care încă erau prezente pe străzi. Ce s-a întâmplat după aia, când marile muncitori de pe marile platforme industriale au năvălit în București, e altă, e altă poveste. Da. Și numărul lor extrem de, de mare n-a mai putut fi stăvilit nici de, după după de securitate, nici de miliție și nici de altă.
0: După acest moment în care S-a intrat brutal și uh, au reușit să, să oprească orice poate să șteagă urmele uh, intervenției uh, violente uh, de puseară. Regimul uh, a tras o gură de, de aer în a crezut că poate într-un moment sau altul prin reprezentanții săi că totul a trecut. În acel moment, în dimineața lui 22, ce s-a
2: întâmplat? S-a întâmplat un lucru care nu a putut fi înțeles de, de regim. Faptul că muncitorii din mare, de pe mare platforme industriale s-au răsculat, au făcut, s-au organizat greve și ulterior au ieșit din fabrici, îndreptându-se către centrul orașului. Mai precis, vreau să ajungă exact în clădirea Comitetului Central, unde se afla și Ceaușescu. El dormise în, în, în sediu respectiv, nu s-a mai dus în, în vila după primăveri, unde, unde dormea în mod curent. E Această mulțime inexplicabilă Revoltată, pentru că toți auzise aseară, auzise la radio sau au auzise zgomote de, de împușcături. Și unii au, au să, unii au ieșit și noaptea, alții n-au, au stat în casă, dar totuși dimineața nu au mai putut să reziste și au ieșit în stradă. Învingându-și acest sentiment de teamă care exista la orice om normal și era firesc. În momentul respectiv dispăruse, indignarea, indignarea era foarte mare, mult mai mare decât, decât frica așa se explică, și numărul uriaș de, de oameni care avansau către, și n-au putut fi. Tot cei din dispozitivele de ordine au primit uh, dispoziții să se descurce cum pot la fața locului. Așa că comandatul fiecărui dispozitiv a zis, băi băieți, faceți vă că nu-i vedeți, lăsați-i să treacă. Și oamenii și au trecut printre milițieni, printre securiști, printre militari și au ajuns la, la Comitetul Central. Și Aici e povestea celebra trădare despre care o spun, spun securiști că, după împușcarea lui Lumilea, adică, de fapt, tentativa de autorănire a Lumilea, care s-a transformat tragic într-un în deces, Partim? s-a transformat tragic în sinucidere. Da, unii spun, da, într-o sinucidere, eu nu cred că a fost o sinucidere, a fost o tentativă de, de autorănire e, și venirea lui Stănculescu cu piciorul în gips la săprea în ministerului e, l-a adus postegurul într-o situație destul de imposibilă. Ce să facă el cu o mulțime de peste 100.000 de oameni care se îndreptau spre Comitetul Central și Comitetul Central era apărat de cele mai multe trupe. Și ce ordine să dea. că i-a dat ordine clare. Ia măsuri și golește străzile. Și asta s-a gândit că nu are ce să facă decât să, să-i retragă și a a dat ordine de retragere a trupelor de păstrăzi. Într-adevăr, unele trupe pusere să se retragă de capul lor, în aie, fără să primească ordine.
0: Este adică... o formă de curaj? Din partea lui Stanculescu sau o formă de... de.
1: Generalul Stănculescu nu e neapărat roul Revoluției Române. Ba? din contră, el tocmai mai să se întorsese de la Timișara. Poate fi o formă de
2: curaj, dar cred că nu mai avea ce să facă, practic, nici. Sau Dacă este un
0: oportunism. A simțit un Da, moment... un fel
2: de oportunism. El a constatat situația în mod, a constatat situația reală din stradă. A văzut că trupele nu vreau să, uh, să riposteze uh, uh-huh. oamenilor, să, să țină dispozitivele. Și a zis, băi, de nu are să mai mă opun? Las lucrurile să, să decurgă normal. Și atunci a zis, ok, dacă soldații nu au ofițeri și uh, subtrupele nu au de gând să, să tragă, nu sunt destul de determinați, nu are să mai continuăm. Ok, hai să retragem okay. de pe străzi. Și ce
0: cum a raportat el acest fapt dictatorului? Că era în pericol el să. Nu! Mi-a spus că
2: el am mințit în față, că el asta nu era. ordine asta nu l a dat de față cu Ceaușescu. Era un birou, un, un birou separat, toată clădirea CC, cu telecomunicații de la armată și mai departe, au dat ordine. Nu știu pe ce au că a dat toate măsurile, să, să, să stea liniștit. Și peste o oră. Ceaușescu s-a trezit cu mulțimea de oameni la balcon, sub balcon. N-a mai stat să-și era atât de speriat încât n-a mai stat să-și explicații cum au ajuns oamenii acolo, de ce nu au oprit nimeni. Adevărul e că și dispozitivele MEAI, cele ale securității și miliției, au început cele să fie retrase când au văzut că cei de la armată fug. Și de ce să stăm noi singuri, ca, au zis, ce să stăm ca proști. Au început ei să se retragă în dupe, nu, și-au intrat în autocare cu care, care veniți, și așa mai departe. Brigada 11 de Securitate s-a retras frumos la Lucian Ce care a fost și șeful jandarmeriei după 90. Da. E, s-au retras și a rămas toată piața goală, ce au șters lăsat fără nicio pază, doar cu gărzile personale de la Direcția 5A, din clădirea CC-ului, și atunci, și ușile încuiate. Chiar și așa, mulțimea tot nu putea să intre. Numai că se zice că Vlad a dat doar din deschide țin lăușă la aia, că decât să o spargă mai bine așa. Și au dispărut toți. Și atunci ce făcut? bine, până să spargă ușa, i-a cerut o soluție lui Stănculescu. Fă ceva să ies de aici. S-a încercat soluția aducere unui tab, dar s-a gândit că nu are niciun rost că lumea ar bloca tabul și n-ar putea să mai avanseze. Atunci au chemat patru elicoptere din flotila prezidențială Flotila prezidențială era controlată de ofițeri de securitate, iar piloții erau tot ofițeri de securitate, inclusiv maluțani. Nu erau, nu erau ofițeri de aviație. Aveau pregătire de aviație, dar nu erau încadrați nu la forțele da. de aviație ale, ale armatei. Elicopterele care au venit, au venit două. Unul a putut ateriza din cauza antenelor instalate pe clădire, pe acoperișul CC-ului, și a aterizat doar un, un dofan doi. Și a plecat supraîncărcat, pentru că a plecat uh, coplu, ce cu Elena, uh, doi, uh, doi ofițeri, un maior și un capitan parcă uh, Și a mai plecat cu ele Mil Bobu și Maneamănescu. Așa știa.
0: Deci, și cu pilotul șapte persoane. Pilotul,
2: pilotul nu știu dacă avea și copilul, mă rog. Și au plecat la Znagov. Și de la Znagov a mai vorbit la telefon Ceaușescu și plecarea de ce asta este simbolistica a imaginii cu decolarea, decolarea abruptă și aproape a avut o cădere în gol. Elicopterul care era supraîncărcat. La 12.07 a plecat. Și aici e ai considerat că atunci a pierdut puterea simbolistică. El s-a mai zis la Znagov, a dat niște telefoane în teritoriu, a vorbit la Constanța, la Brăila, la... Târgoviște. La Târgoviște, prim-secretarul l-a că la ele e liniște, dar al mințea. Ele, Și la ele și se lumea în stradă, era pe acolo și pe acolo gălăgie. Și în câteva ore, tovarășul prin secretar va fi uh, linșat de mulțime și ținut cu capul în jos deasupra balconului. Ținut de picioare. Dar pentru asta, domnul prin secretar și prin secretar de la Dâmbovița a luat certificat de revoluționar. Extraordinar. De deci, atunci a decis, da, a decis să fugă la Târgoviște, crezând că acolo este liniște. Da, și,
1: tenor, uh... de și pe vremea aia la Târgoviște, era un important centru muncitoresc, să spunem, și afară de asta, da. soția era din județul Dâmbovita, Elena Ceaușescu, nu? Da, da,
2: așa e, corect. Poate s-a că petreast, mai petreast, o da.
1: de Crăciun și cu neamurile
2: da. Și maluțan a primit prin că semnal uh, comunicat de la aviație că uh, s-a dat interdicție de zbor pe toată uh, zona aeriană a României și că dacă vrea să scape întreg, să aterizeze oriunde ar fi, că va fi luat în, în colimator de toate bazele antieriene și riscă să fie doborât. Și atunci, a, pretextând a, motivul ăsta, a... A aterizat pe lângă o șosea, dar nu mai știu bine traiectul, e, și a lăsat pe soții Ceaușescu și De pe cele, cele... a
1: șosea. Pe lângă Titu.
2: Da, nu mai știu. Și a lăsat pe marginea șoselei și a și-a decolat. De întors s-a putut să zboare. Asta e ciudat. <laughs> Așa. Și au asta la ea în
1: Era și cu un militian, cu un, un agiotant, cu un securist, cu o gardă de cor. A
2: mai fost până a la miliție, s-a mai plimbat cu a schimba două mașini, s-a luat la institut de plante. Da. A fost un uh, la întreg. Deci, atunci ceau... stătea la ea în fost... pe, pe marginea, a a fost... la
0: Iamanene, pe marginea da. drumului. Da? Și la ea primul autovehicul care a oprit uh, nu a fost chemat, deci a fost o. Aș vrea să rememorăm un pic, cel puțin, istoriografia oficială din. A fost o mașină a unor cetățeni. s oprit. Și da. da. deci, da. simplu, ce ai zis, să trăiești, Tovaș și Nicolae Ceaușescu, am și o treabă încolo, dacă mergeți. Așa a fost?
1: Da. După care și au luat stiu... mașina unui medic veterinar. Au intrat în curtea, au fost da. la mașina. La un moment dat, dat nu, nu știu, sub
2: pretextul că. Unul din ofițeri nu încape mașină, au, au, au mai, a rămas pe drum, a rămas cu un, singur, cu un singur bodyguard, iar ulterior l-a pierdut și pe acesta pe Probabil și ei au vrut să scape de ingrata sarcină de așa. Până la urmă, a ajuns tovarășul să ajungă într-o mașină a miliciei condusă de un anumit plutonier Paisie era mașină de radar. Eu Stă, stăteam la, la, la radar să prindă șoferii. <laughs> și au stat pitiți pe mărăcii vreo câteva ore până când Paisie a zis și vă duc la inspectoratul miliției că acolo e mai sigur. Și ce bine dacă vezi tu crezi că e mai bine așa. Și a ajuns la inspectoratul miliției care era luat cu de revoluționar exact în momentul respectiv. Și... Uh, atunci a intervenit, a fost chemat Chemenici să preia un, un prizonier important din sediu miliției și l-a preluat la unitatea lui, unde a rămas până la proces. Da. Până la trecut, s-a adresat Chemenici când l-a văzut prima oară pe Ceaușescu, i-a zis și s-a trăit președinte. <laughs> <laughs> și a zic că ai că îi bine, o zice Ceaușescu. Nu-i, chiar, nu-i totul pierdut. Da, Și l-a tratat într-un regim așa semi-prizonierat. E adevărat, nu l-a lăsat să iasă din cameră, dar i-a făcut toate pofti, i-a dat de mâncare, i-a respectat regimul că avea diabet mă și mă Și el a scăldato o și nici chemei nici nu era sigur. Bă, cum trebuie să mă, cum să mă porc cu ăsta, că dacă se întoarce roata și nu pică. Nu era momentul... Trebuie să fie așa, așa, nici foarte dur, nici foarte moale. Cam ceva...
0: Ai vorbit mai devreme despre acești oameni care, Cum a fost prim secretar de la Dâmbovița De la Târgoviște Care a fost antrenat cu capul jos de la balcon A fost ținut de picioare Și a de de După care astăzi Dacă mai trăiește Sau oricum după revoluție A obținut certificat de revoluționar Și a încasat Indemnizația an de zile An la rândul Ca luptător, ca al revoluției Din decembrie 1989 Adică acești indivizi care au servit până la la leșin regimul comunist Au fost puși de către puterea postdecembristă Pe picior de egalitate cu acele cruci albe Despre care vorbeam la începutul emisiunii Mi se pare ticăloșia supremă mi se pare ticăloșia locventă pentru tot ce s-a întâmplat după cu țara noastră, cum a rămas ca într-un grup de nomenclaturiști de mână a doua, a treia, dar și de primă mână. Președintele României, care a putut să rămână în funcție timp de două mandate și jumătate, pentru că mandatul era la patru ani de vremea respectivă, Ion Iubiescu a fost prim secretar, a fost ministru. Cum s-a putut întâmpla această păcăleală alimentată atât de bine prin scenariul despre care vorbei tu mai devreme, Alex, în zilele acestea fierbinți din decembrie? S-a, parcă a existat un aparat propagandistic, un, acest, un aparat de PR, la nivel de anii 90-89-90 Care a construit în acel moment, în acele zile O imagine de om providențial O imagine de om ferit de gloanțele acelea Țineți minte că se tragea în jurul său și nu se atingea balconul de pe unde, de, la care vorbea timp, În timp ce lumea murea împușcată la propriu pe străzi
2: Bine, Doamne? de fapt... Au existat, se spune că de fapt nu s-a tras în clădirea CC-ului unde se, s-au făcut primele guverne în da. toată după amiaza zilele de 22 nu s-a tras când s-a tras pe la orele 18 au fost de fapt niște simulatoare plasate în Palatul Regal Muzeul, atunci era Palatul de Stat al Republicii se numea, și acolo au fost plasate niște simulatoare de niște băieți nu știi mai cui sunt de la securitate să nu nu e Așa, da, a Dar în clădirea cineva... nu s-a tras poli, Pentru că nu sunt. fost de urme de gloanțe Poli,
1: în țara asta Dacă aveai o mașină de scris Te duce cu ea în brațe la miliție Pe vremea respectivă Și îți lua da, uh, da, toate da. caracteristicile ei uh, Ca să nu mm. folosești Și să faci manifeste ca în filmele comuniste da. Deci o banală mașină de scris Păi frate, adică Simulator Presupune cu totul și cu totul alt regim. Nici nu știu dacă, de exemplu, astăzi, în zilele noastre, mult mai multă libertate, nu? E legal să deții așa ceva? Nici nu cred că e legal. Dacă păi e atunci, cum le iei, te duci cu ele la subțioară, le pui undeva și formă. ăștia le și găsesc, sau așa spun. Nu le-am nu a, de asta răspundea domnul
2: tovarășul, tovarășul. Aparatele respective acolo. au fost cu siguranță în inventarul unei instituții a statului. Și ce mai probabil la la care
1: O persoană, Un om, cu mm-hmm. mâini, cu picioare, cu cap, cu suflet, cu inimă, cu picat și cu pancreas. Nu? Și l-a întrebat cineva la strânsă pe pancreas pe omola și să-l întrebe, Băi frate, dar ce? ce nu mai erau la cea? Asta e problema. Asta e problema pe care ne macină de 30 de ani. Și vorbea Sevi mai devreme despre. Se referea la situația de la, de la Târgoviște cu prin secretarul care a obținut. Păi, aduceți vă aminte, oameni că în, în anii 2000, de exemplu, oricine putea să și cumpere un certificat de revoluționar. Cu o micuță șpagă, că nu era foarte scump, te ai un blat și îți cumpăr. Mai mult, înțeleg că trebuia, de trebuia, de cu, trebuia să vorbești cu trebuie să vorbești cu cele Pepe nu, că până la Bebe deci vorbeai cu alții sfinți până la Dumnezeu revoluționarilor au, au intoxicat organizațiile de revoluționari și cu foști comuniști, dar și cu găinarii din perioada respectivă Găinarii de cea mai să speță La Ploiești era un dom un tip brunet așa micuț de înălțime Cu foarte multe ghiuluri Am fost uimit Eu m-am dus la el în calitatea mea de jurnalist Să-l întreb despre revoluționarii din Plăiești Și am fost uimit să văd că pe fiecare deget De la ambele mâini avea ghiuluri n-am, Nu mai văzut până atunci Și n am mai văzut de atunci un asemenea record Și acest domn conducea organizația de revoluț- una din organizațiile de revoluționare De la Plăiești din Prahova Și în lumea noastră a jurnaliștilor Se spunea foarte Clar că este un șpăgar și că a vândut multe certificate de revoluționare Dacă știam noi lucrurile astea, niște puștani bă, Mă întreb cum de un de mari polițiști, mari usărești ai țării Este ea a Bun, mă duc, stau de vorbă cu el și zic că la final mă uit la el și zic Dom'le, dar cum aș putea să fac și eu rostă un certificat de revoluționar sau a da, la mine, m-a studiat așa și zice Hai, mai treceți pe la mine și mai vorbim M-am dus în redacție mântru pă o să fac un mare flagrant Uite că așa uh, N-am apucat că până la urmă ăsta chiar Dăduse cu bâta în baltă și a fost arestat Și condamnat oh. pentru certificate de revoluționar Deci au obțicat așa. aceste organizații Cu comuniști și cu găinari Și atunci au compromis totul Au compromis totul și ideea mm. de revoluționar L-au dat Mai, beneficii, l-au dat indemnitati, l-au dat spații comerciale, scutiri de impozite Lumea a început exact. să-i privească cu oarecare invidie nu? Stai domnule, dar de e. ce? Pâi, dai și Daia și daia și Daia Și eu nu Și invidie, pe să vezi că de lucrurile astea beneficiază un găinar Unul care până ieri a luat furat din autobuz, din busunare Parcă încep să-ți pierzi toată încrederea Și au bătut joc, au, au, au mânjit cu noroi și cu casna totul tocmai ca să distrugă ideea de revoluție, tocmai ca să nu se mai intereseze nimeni despre ce s-a întâmplat în perioada aia și tocmai ca domnul Ionilescu să îmbătrânească liniștit în vila dumnealui din cartierul Primăveri alături de iubita soție venită din Rusia, pe care a cunoscut-o în perioada în care a condus studenții români, grupul studenților români care studiau în Uniunea Sovietică.
0: Și cât și mai era și tovarăși?
1: Domnul studenții... Ionilu președinte, în urma tot ce ai povestit ce a, ce a ieșit în urma tot ce ai povestit foarte foarte bine documentat. Fost ministru al tineretului în perioada comunistă președintele țării, iar prim-ministru, fiul celui care a condus artileria internaționalistă în războiul civil din Spania, adică a luptat de partea comuniștilor, un ilegalist de frunte și un Membru important al Partidului Comunist Român Și înainte și după război. Da, da, da era da, comunist convins Era un a, comunist absolut,
2: convins Absolut Nu, absolut. nu ca fă cu care a trădat idealurile sfinte Pe
1: Președintele Camerei Deputaților Sau Senatului a fost pârlătean Nu mi-am inteles exact Dar a, um, a avut o funcție um, uriașă în stat Teoreticianul Economiei comuniste În România Alexandru Gărlădeanu și cât și cât și cât astfel de nomenclaturiști de vază și pă, trebuie să recunoaștem că nu numai la București s-a întâmplat asta, poate ne uităm noi cu superioritate spre, spre ei și zicem, e, acolo la București se întâmplă orice. În Prahova, în, an, în perioada anilor 2000, dacă luai conducerea județului și o scuturai, le picau carnetele de partid din buzunar. Dar
2: o să și spun și orașul. O să, orașul, să orașul spun chiar dacă asta înseamnă. Cu o contradicție că nici nu avea altcineva cine să vină la putere după Ceaușescu. Ceaușescu pentru că Ceaușescu reușise o performanță uriașă să elimine orice formă de opoziție, orice, orice formă articulată de opoziție, un grup de o, de o elită o de oameni care să știe. corect, se...
1: nu, nu putea să vină tot... un Rațiu, de exemplu, nu putea să vină.
2: Adică nu există Așa, nu, toate țările comuniste nu, care în toate țările comuniste europene au existat, existat nuclei de opoziție bine conturate, care nu au fost destructurate atât de radical cum au fost la noi. Vacla Havel aveam, aveam pușcărie mașină de scris. Da, da. aveam da. mașină de scris ca să scrie memorii da. și, și, și să dea proclamații. Pe, își permite așa ceva? La Jilava, un la Havel, poate îi rupeau degetele. În Polonia armata puterea.
1: În Polonia armata luase puterea ca să menține ordinea. Deci vorba o dictatură militară. Deci acolo era și și de totuși, mult. Și totuși, că, totuși, după, ce suferit, după ce țara asta a suferit 50 de ani subcomuniști, formă cum își Cu Iliescu și cu Roman. Eu
2: zic că nu și avea Roman nicio. care
1: peste ani și ani a candidat la Parlament și mi se pare că a și fost parlamentar din partea PNL. Adică lucrurile au mers într-o direcție total greșită. Aș total greșită. Deci vrea să vă rog
0: să comentați Următoarea chestiune Românul este un tip spiritual Poate o parte dintre necazurile trăite în perioada lipsurilor și a atâtor nenorociri din trecut Din perioada comunistă a fost depășită cu ajutorul spiritului, cu ajutorul spiritualității Cu ajutorul inclusiv al acestor... Bancuri care circulau atât de savuroase în acea perioadă. Un popor care realiza tot ce se întâmplă de foarte multe ori, trecea peste. De mult, s-a discutat poate nedrept despre poporul român că n-a dorit decât salam în alimentare. Nu, a existat o pătură pat, importantă din populația româniei care își dorea mai mult. Au ieșit, iată, până la urmă, după exemplul de sacrificiu din Timișoara și uh, din alte orașe uh, ale vestului, a ieșit Bucureștiul, a ieșit cu um, sute de mii de oameni, au ieșit în stradă pentru cu totul alte lucruri decât uh, au ridicat uh, nivelul uh, acestei mișcări uh, uh, numită Revoluția Română uh, la așteptările uh, uh, la care avem pretenția într-un orice stat uh, civilizat. Din din Uniunea Europeană de astăzi Din vestul Europei Totuși, acest popor În perioada aia Pactiza cu regimul Înțelegea ce se întâmplă După care, terminând într-un mod atât de însângerat Acest decembrie 1989 Nu a reușit în mai 1990, să acorde credit și nici în 1992 mai mult unor lideri autentici ai anticomunismului. Unor exemple, așa cum a fost rațiul, Coposul, unor exemple de conduită uh, la care, practic, tindeam o mare. Uh, Pătură a acelei societăți din 90 Pe care, din păcate, astăzi nu o mai regăsim neapărat La proporțiile de atunci Să ne amintim de viața universității Să ne amintim de momentul 90 iunie Sute de mii de oameni au ieșit pentru niște idei Din nou, oamenii erau în țară, erau între noi Erau, niște, erau pe stradă, de întâlneai cu ei Erau altă conduită, o altă diplomație Alte relații sociale între oameni se discuta mult mai frumos, mult mai civilizat, mult mai politicos. Erau o, 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 o mai mare, o masă mai importantă decât astăzi, de oameni civilizați. Unde au fost uh, românii la alegerile din uh, 90, unde au fost în 92. Alex.
1: Scuză, Alex, dar înainte de mai, înainte de mai, 20 mai, 1990 au fost niște episoade teribile pentru. Țara asta. A fost și în ianuarie și în februarie Au fost niște manifestații Coposul pe care l-a invocat A fost scos din sediu PNCCD Cu taburi Urmând modelul Ceaușescu Ca să între da, mintea da. unora Uite domne, nou Ceaușescu da. Și îmi pare rău că n-am avut inspirația Când a spus Alex Cine ar fi putut să conducă Corneliu Copos Ar fi fost un foarte bun conducător nu Un om care și-a dedicat viața Uh, lute anticomuniste, un om care a stat 17 ani în închisoare în, în, în niște condiții absolut înfiorătoare, nu cum a fost Ceaușescu cu Gheorghe Gheorghe ce celună unde au fost tipa la Doftana și Târgu Jiu. Uh, un om un exemplu și un, un om pe care îl invocăm în, și acum îl invocăm cu respect și uh, un exemplu de demnitate uh, au fost aceste momente păi, uh, și pe de altă parte uh, Sebi, dacă un unor oameni care Uita să arată O ceafă de porc O o dată pe an dacă aveau porc la țară Când tăiau porcul ăla Și îl aduceau acasă pe furiș Păi dacă le arunci niște jumări Săracii Poate că sunt înțeles Dacă lasă la o parte niște Rezerve de ordin moral Și cred în la care le aruncă Bombonelele
0: Eu știu După... ce cred că A existat sigur o un argument important, această, această penurie generalizată, lipsurile zilnice care erau trăite de fiecare român, și așa mai departe. Totuși, milionul acela de oameni de la voluntariatul lui Corneliu Copos. 95
1: sau 96 la începutul de de anului, 6 ani mai târziu.
0: Sutele de mii de oameni care au demonstrat. Pe străzi, după revoluție nu prea le văd profilul de a ieși în stradă repet doar pentru un kil de ce spui tu erau, că
1: oamenii atunci vorbeau erau, erau mai civilizați decât în număr mai mare, decât astăzi. Poate că este valabil, dar.
0: Idealuri mult mai înalte, mult mai profunde, decât uh, consumerismul. Uh...
1: Da, dar votul fiecăruia dintre cei pe care îi tu acum valorează exact cât votul celui care spunea în perioada aia boșorogii fără dinți vor să ajungă prejeniți. Da. Exact la fel valorează. Fiecare are câte un buletin de vot și fiecare valorează exact la fel. Așa că, iar toată nebunia din zilele noastre, în care nu știm să ne exprimăm la adresa altcuiva decât cu cretin, topitoc, prost, cât mai agresiv, cât mai multe înjurături, etc., din perioada aia vine. Când ziarele FSN-ului din perioada aia erau o colecție de mitocănie, înjurături și hasna, un amestec din asta. Și de atunci, noi am crezut, am învățat noi atunci în copilăria noastră democratică, Domnea, așa trebuie, așa să face politică, scuipând, înjurând și dându i cu poșeta în cap. Asta facem. Nu ne punem asta în parlament. De, nu vrem noi. Asta e. Păi
2: asta e. Trăim efectele acelor vremuri. Eu zic că 44 de, 44 de ani de comunism ne-au schimbat. Ne-au otrăvit sufletul, ne-au schimbat mentalitățile, felul de a gândi, ne-au făcut să nu mai avem încredere unii în alții, să ne suspectăm reciproc de delațiune, de minciună, de intrigă. Da. E, și de cu poporul, asta, poporul, asta, lacte, da?
1: poporul ăsta...
2: Poporul și-a găsit doar pentru câteva minute, în data de 22, un, un scop comun, acela de a se bucura ca Picat Ceaușescu. Pentru ca în zilele următoare să se risipească fiecare pe drumurile lor, și pe gândurile lor, și pe voința lor. Pentru că, poporul ăsta, abrutizat, nu avea cum să înțeleagă că un lider capabil care ar fi putut să ia pe puterii după fuga la Ceaușescu, ar fi fost altcineva, care nu, încă nici nu am n-am avut șansa să-l vedem sau să-l cunoaștem, Mie ca nu s-a propus cineva altcineva n afară de deja. Au fost de propuneri, dar, mă rog, uh, E vine, vine voturi, vine votul din primăvară, da, duminica orbului în, în mai 90. 12. Nu s-a schimbat nimic. Iliescu era era prima opțiune în 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 Se voința electoratului.
1: Atât a vrut, asta a luat? 88%, a luat, 88 a luat, 8% parcă, nu? A vrut
0: parcă albat.
2: Cred că și mai mult, nu m-a știu. Nu. Da. Și, moși
0: Îmi scriu unul dintre cei mulți prieteni care ne privesc, dar de ce nu luați în calcul exact ceea ce, în completarea ceea ce spuneai și tu, și tu Alex, și tu, Victor? Dar de ce nu luați în calcul cea, acea masă mare de oameni care credeau în comunism și arătau cu degetul spre țărănistul Corneliu Coposu? Oamenii intră pentru o spălare a creierului, în ceea, privește, în ceea ce privește partidele istorice care s-a uh, pe toată da. perioada.
1: Eu Ce nu cred că în 90 a existau a 90. foarte mulți români care credeau în comunism. Pentru că ajunsese oarecum, în, în anul 90, ajunsese oarecum, știu, eu, o, o, o jignire să-i spui cineva, cu, cuiva comunistule. După da, aceea, a fost o obișnuință Nimeni nu mai, da, comunism în trăiri, dar nu în simțiri. Pentru S-a-s-a. că nimeni nu mai lua în serios comunismul în 89. Și în
2: 89. Și-a, și-a atunci, atunci, atunci și în anii 90, ca și acum simțeam nevoia unui tătuc. Unui, unui tip patriarchal care să ne conducă destinele spre un viitor luminos. Vreau, exact. Noi vrem un altfel de Ceaușescu. vrem un Ceaușescu mai relaxat. Mai cum să, să se dea că. mâncare, să se dea programat la televizor. Eu zic ce spun majoritatea românilor. Nu ce da. spun câteva elite care vreau libertate și drepturi și alegeri libere și opinii și dreptul la libere exprimare. Pe asta, asta nu interesează pe majoritate. Majoritatea vrea mâncare, vrea televizor, televizor și distracție. Asta era și acum mai la fel. Foarte multă lume vrea doar mâncare și distracție. Și atât, unii nici, nu știu, unii nici nu știu cine este prim-ministru României, dacă te duci până... N-a. Sunt oameni și care dăi, sunt total deconectați. Cine, <gătă> mă rog, cine va fi în da. primul ministru al României? Sunt oameni, sunt, sunt, sunt oameni de, total deconectați de politică sau de viața socială. Asta avem, astea suntem, asta e poporul român.
0: De fapt, sistemul nu. social nu este foarte schimbat. Spărgătorii de meeting din anii 90, minerii și securiștii și așa, au fost văzuți în acțiune sigur, o generație tânără, o generație care s-a transformat din uh, uh, reprezentantul statului îmbrăcat în civil În un, poate un golan, poate un uh, lider de galerie, poate eu știu ce altceva În manifestațiile din piața victoriei de acum 2-3 ani da? Unde iar au fost tentative pe aceeași schemă Domne creăm o situație de criză Și intervenim cu trupele da? Am prieteni și cred că și voi aveți Care au fost gazați, au fost intoxicați Erau în spate, nici măcar S-a aruncat într-un mod, în cel mai inconștient mod cu, cu, În cel mai criminal mod cu putință Cu gaz lacrimogen Și cu substanțe de natură toxică De dispersie specifică Acțiunilor de spargere de miting ale forțelor de ordine, în mijloc și în spate se puteau crea niște situații extrem de periculoase. De călcat în picioare și așa mai departe Iar toată povestea asta a fost orchestrată într-un mod la fel de cinic, la fel de sinistru, exact ca în anii 90 Da. Acei, acea fată călcată în picioare niște niște derbedei, trasă de păr, lăsată de către colegii uh, uh, Au rămas mască, erau, se uitau la, uh, la ea uh, Nu știu, parcă... Acum nu uh, sunt adeptul că mă cunoașteți de atâta timp teoriilor teori, teori, teori legate de conspirații și așa mai departe, dar astăzi, uh, având informații din această zonă a dosarului care a fost făcut după, perioada, uh, după evenimentele respective, putem să creionăm, putem să distingem niște măsuri operative coordonate în acest sens. Da.
2: Da, astea sunt metode metode
0: sovietice la momentele acelea, fraților, trei același același
2: lucru. Sunt, sunt metode sovietice de despargere a mitingurilor sa prima prima dată când a fost inaugurată metoda asta s-a întâmplat pe 8 noiembrie 45 la mitingul de la Acum, de ziua da. regelui. Da. Și atunci mulțimea a fost infiltrată cu instigatori și provocatori care au tras în în forțele de ordine obligându-le și pe acelea ca să tragă spre mulțime. Da. Și asta da. e și atunci. Am așa să să petrecut și la Timișoara, și la București, în Revoluție, și la Mineriadă. Băieți îmbrăcați așa, care spar geamuri, care lovesc, care după aia se retrag, dispar.
0: Și... Mulțumesc mult pentru prezență. Iaute. Am ajuns la 57. Aș vrea să prezentăm niște cărți, dacă avem în acest moment. Să. De începem cu.
1: Cu mine. Apropo de ce am discutat astăzi, vă recomand în aceste zile Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat în România, volumul 4, se spune prim volum din volumul 4, Revoluția din decembrie 89, o tragedie românească. Sigur, încep cu volumul 4 pentru că se referă cele două volume ale volumului 4, sunt exclusiv dedicate evenimentelor din decembrie. Volumele anterioare tratează alte evenimente istorice uh, din România uh, Un punct de vedere extraordinar de interesant, foarte, foarte documentat O lectură este, obligatorie, că nu mai suntem pe vremea comuniștilor, dar o lectură utilă în această perioadă
0: Un punct de vedere dintre multe alte puncte de vedere Dintre multe alte, da. să discutăm mult despre uh, uh, Pot să prezint și eu? Eu am mai, mai prezentat. E important da. ca toate punctele de vedere să fie Sima. să fie palpuse pentru a ne crea o imagine mai clară a acelei perioade. Alex rog
2: Eu recomand asta.
0: Se vede. și mistificator. Contra revoluția securității în decembrie 1989. Andrei Ursul, Roland O. Thomson, în colaborare cu Madalin
2: Hodor. Da, A, sunt cartea asta contrazice cartea lui Victor că
1: cărțile pot fi citite, analizate și gândite la o cafea în această, da. în această perioadă ceva mai liberă pentru fiecare Iar dintre
0: noastre O dată, ca un argument în plus, putem să facem asta, putem să dezbatem în mod liber idei, opinii da. Lucruri care se contrazic de foarte multe ori Într-un mod liber, punând astfel împreună cap la cap Informațiile relevante, informațiile albe, curate Numai comparând idei și opinii venite din mai multe direcții Ne gândim cu respect astăzi, încă o dată La eroii noștri din decembrie 89 Fără a atinde să devenim plictisitori Nu trebuie să devenim niciodată uh, ne atenți la acest moment pentru că este foarte important pentru că este un exemplu uh, care uh, a lăsat atâtea urme uh, vom reveni asupra acestui subiect cu derularea evenimentelor poate într o ediție de mâine pe care sper că reușim să o realizăm în 30 de minute, poate 40, hai să nu fim uh, atât de optimiști. Uh, am ajuns la minutul 59.25 Vă mulțumesc Victor, mulțumesc Alex pentru prezență
1: Și eu mulțumesc
0: Ne revedem mâine mulțumesc. la o nouă ediție, dragi prieteni, tot în jurul prânzului, ora 13 o La zi revedere! Bună.